0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Feliz Viernes a todos ustedes en esta hora comenzando para traerles a ustedes esta palabra de Dios poderosa que el Señor siempre nos tiene algo bueno, algo fresco para compartir, para alimentarnos, para meditar y compartir con otros que están allá afuera necesitando palabra de aliento, palabra de vida, este pasado miércoles eh, me tocó dirigir el servicio de oración de nuestra iglesia, Escape. Y antes de que me avisaran de que si podía dirigir el servicio, ya el Señor me estaba dando una palabra en la mañana y la comencé a anotar, a preparar, porque yo dije, bueno, esto es para hacer un podcast. Pensé en el momento, pero el Señor fue tan maravilloso que tan pronto yo empecé a notar, a hacer las notas que tenía que hacer con este mensaje. Fue donde me avisaron si podía dirigir el culto de oración, siempre dentro de este servicio de oración que hacemos eh, vía teléfono, eh, conferencia. Eh, Siempre traemos, antes de comenzar a orar, traemos una breve palabra, reflexión y yo traje esta palabra esa noche y el Señor se glorificó de una manera muy linda porque sabemos que esta palabra no caduca y, y así como fue palabra específica para aquella noche, eh, la quiero compartir con ustedes ahora porque aquella noche fue para un grupo más o menos limitado donde... Era el grupo de la iglesia y algunos que se conectan eh, fuera de, de aquí, de la Florida. Pero trayéndolo a través de este podcast alcanza mucho más. Y es bien importante que este mensaje sea traído para todos ustedes. Así que mediten en esta palabra, tomen notas, como siempre les digo, eh, porque tomando esas notitas pues pueden volver. A, a reflexionar en, en ellas, a buscar en las escrituras y seguir meditando en esa palabra y eso, seguirla masticando, como decimos nosotros, y, y bueno, y vamos a, a comenzar. La palabra que el Señor me trajo está en el libro de Marcos 6, versículo 45, y lo leí hasta el 52. Y bueno, el título que lleva en la palabra es Jesús anda sobre el mar. En este pasaje, eh, dándole una breve eh, introducción antes de leerles el pasaje. En este pasaje de Marcos 6, este episodio que les voy a leer fue un episodio que sucedió después que hubo eh, la alimentación de los cinco de los mil. Que dice la palabra, la alimentación de los cinco mil que, que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Eh, ya pronto después de ese evento fue que vino este evento que les voy a leer ahora. Que está en Marcos, como dije, Marcos 6, versículo 45 al 52. Y dice así. Enseguida hizo... A sus discípulos, está hablando de Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aleluya, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de este suceso que tuvo, que tuvieron estos discípulos esa noche. Si se fijan, eh, la palabra habla de que... Él estuvo primeramente eh, alimentando los cinco mil, que eso fue ya después que él trajo su mensaje a todas estas vidas que estaban ahí. Y él eh, movido en misericordia de verlos, haber aguantado hambre tantas horas ahí, escuchando a Jesús. El mismo Jesús dijo, no, yo no los puedo despedir así sin comer. Y ahí fue donde ustedes saben que ocurrió este maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay algo que, eh, mientras yo leía esta porción de la palabra, eh, me llamó varias cositas que me llamaron la atención. Y estas son las cosas que el Espíritu Santo hace cuando te muestra ciertas cosas para que sigas indagando y sigas escudriñando lo que el Señor nos quiere decir. Eh, cómo Jesús, después que terminó este, este evento de los 5000 de la alimentación de los 5000 mil, cómo Él automáticamente envía a sus discípulos que se monten en la barca, sigan ustedes, adelanten, adelanten el camino y sigan allá. En otras palabras, me esperan al otro lado allá, al otro lado de, de como dicen, de la ribera, allá de la, de la orilla. Eh, pero dice la palabra que después que él despidió a la multitud, porque Jesús se quería quedar allí despidiendo a todo el mundo, a la multitud, eh, dice que se fue al monte a orar. Y, y hay algo que todos, bueno, muchos saben y otros no, es que Jesús siempre que... Antes de un evento o después de los eventos que sucedían, de los milagros y de las cosas que él hacía, él siempre se iba delante del Padre a orar. Siempre iba delante del Padre a, a buscar su voluntad. A buscar su voluntad. Recuerden que la palabra dice que él siempre hacía lo que veía del Padre hacer. Él nunca hacía nada por su propia idea. Sino todo lo que el padre le decía. Y se fue a orar. Quizás buscando la, otra vez la voluntad de Dios. ¿Qué paso a seguir después de eso? Porque <coughs> todo, todo lo que él hacía era como de, les digo. Por instrucciones de su padre. También. También lo visualizo en esa oración intercediendo por los suyos, como dice la palabra, que él siempre intercede por nosotros. Intercediendo por los suyos, sus discípulos, su pueblo, por los que el Padre les había dado. Amén. Entonces, hay varios puntos ahí que... Llaman la atención porque dice cuando cayó la noche. Cuando cayó la noche, lo que está describiendo aquí en esta porción de la palabra que dice cuando cayó la noche. Está en el versículo 47 y al venir la noche. Al venir la noche, fíjense bien, anote eso. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Cuando vino la noche. Ya la barca con los discípulos. Estaban en medio del mar. Eh, y el viento. Como dice la palabra. El viento les era contrario. Obviamente. Habían fuertes vientos. Eh, ahí esa parte fue. Donde el señor me empezó a ministrar. Que. Y me, y me podía visualizar esta escena donde estos discípulos, como dicen, estaban fatigados. Jesús los veía de lejos que estaban fatigados remando, luchando contra el viento. Yo le puse de título a este mensaje, cuando te fatigas al remar. Y este mensaje lo vamos a comparar con nos, nuestras vidas. Cuando te fatigas al remar. Y Jesús vio a sus discípulos remando allá en el medio del mar. En medio de la noche, la oscuridad les vino. Qué mucho se asemeja esto en lo espiritual a nuestras vidas. Porque a todos nosotros en algún momento nos llega la noche. Y cuando les hablo de que nos llega la noche, no es la noche literal que vemos todos los días cuando cae el sol y, y se vuelve de noche, sino los momentos sorpresivos, difíciles de pruebas que nos llegan a todos en algún momento. Cuando entramos en un proceso, en, en una prueba difícil, eh, cuando se levanta una tormenta dentro de, lo, de tu contorno, de tu familia, de tu vida personal, todo se vuelve oscuro, ¿verdad? Tú te sientes que llegó una noche terrible donde no ves nada. En el Salmo 91 dice... En el versículo 5 dice el terror, habla del terror nocturno, porque cuando cae esa noche, esa noche que te estoy explicando espiritual, eh, entra la incertidumbre, la incertidumbre, el temor de lo desconocido qué viene detrás de todo esto. ¿Por qué este problema tan repentino? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad que me acaban de, de diagnosticar? Y empieza a turbarse nuestra mente, empiezan todas las preguntas, todas las incógnitas. Cuando el matrimonio está al borde de, de disolverse o cuando se ha se ha separado una pareja o cuando se está destruyendo, se está desbaratando por completo eh, esa familia, ahí empiezan los vientos contrarios a llegar a tu vida. Ahí empiezas a verlo todo negro. Ahí empiezas a temer. Ahí empiezas a sentir el terror de no saber ¿En qué va a parar todo esto? Pero si se fijan cómo Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Jesús siempre, eh, y como Jesús, Dios, tiene siempre un plan en nuestras vidas. Y a veces cosas que parecen negativas son, eh, digo yo, proyectos negativos. Hay cosas que provienen del enemigo, pero hay cosas también que provienen de Dios, que las permite Dios para un trato personal con nuestra vida. De transformación, de hacernos crecer en la fe, de hacernos madurar. Pero la realidad es que en medio de una oscuridad tú no puedes ver nada. Tú no puedes ver nada. Miren, yo he estado, yo sé que mucha gente eh, se han tomado sus cruceros y les encanta. Yo todavía no me he tomado ni uno y como que no me interesa mucho. Eh, pero en una ocasión hace años la compañía donde trabajaba mi esposo para el tiempo de Navidad siempre o hacían una cena o una fiesta de Navidad en un en un restaurante caro o se inventaban algo en, el, en cualquier sitio. Y esa vez se inventaron hacer esa fiesta de Navidad en un yate, pero de esos rentados. Resulta que ya nos habíamos ido bien lejos del puerto y ya estábamos mar adentro, mar adentro. No les voy a decir que estábamos... Eh, lejísimo del puerto pero ya cuando te vas a cierta distancia del puerto ya tú dejas de ver el puerto <coughs> y recuerdo muy bien que caminábamos por, lo, por el alrededor de, del bote este que tenía sus balcones y también llevaron para pescar los que quisieran pescar y eso y yo estoy parada así en uno de los así parada en el balcón y yo miro a todo mi alrededor donde estaba el barco y todo estaba tan y tan negro, tan y tan oscuro, que no se veía una luz por ningún lado. Simplemente la luz que había dentro del, de, del yate daba temor, daba temor porque yo decía, wow ¿Cómo, cómo, es, cómo es que estos capitanes que manejan estos barcos y estas cosas, cómo es que saben, obviamente se sabe que ellos tienen sus sistemas y sus cosas, pero uno que no conoce de estas cosas es un poquito, eh, y ni tan poquito, eh, es para temer, es algo que, que da temor, eh, Estar en medio de tanta agua y en esa oscuridad. Y eso que estaba todo calmado. Ahora imagínense ustedes. Este yate, pues, obviamente, algo moderno, preparado para el asunto. Pero imagínense en esos discípulos en medio del mar, en una barquita, una barca. Mayormente las barcas de pescadores que se usaban. A punta de remos. <risa> y que se levante esos vientos contrarios, esos fuertes vientos. Me imagino esa barca brincando en ese mar, porque cuando el agua, como decimos, el mar se pica, eh, el, los oleajes son grandes, los vientos levantan las olas, y bueno, es algo bien este, temeroso. ¿Cómo se sentirían estos discípulos? Jesús los mandó adelante, vayan allá, vayan a llegar al otro lado allá. Y se levanta esa, diría yo, que fue una tormenta, porque para ver vientos tiene que haber una tormenta. Eh, pero Él los vio, como dice la palabra, los vio, viéndoles remar con gran fatiga. Fatiga, o sea... Estaban haciendo el máximo esfuerzo por tener el control de esa barca, por ir en contra de esos vientos, por mantenerse vivos, por mantener esa barca en orden. Eh, es algo que te va a fatigar. Te va a fatigar en el proceso. Cuando tú entras en un proceso difícil y tú quieres llevar los remos y tú quieres llevar esa barca por tus propias fuerzas y ir en, e, e ir en contra del viento, en contra de lo, todo lo que viene en contra de tu vida personal, de tu familia, cuando lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, te vas a fatigar. Jesús vio la fatiga de sus discípulos. Jesús vio la fatiga de sus discípulos. Cuando llegan esos momentos que estás fatigado, que estás frustrado en medio de un mar oscuro con vientos fuertes que vienen en tu contra. Imagínense ustedes remando, remando, remando y no van a ningún lado porque los vientos siguen. Cuando vienen en tu contra eh, eh, te puedes matar remando y el barca se va a quedar en el mismo sitio. Es frustrante. De la misma manera cuando estás en una prueba que tú no sabes cuándo va a terminar, que tú no sabes por qué estás en esa prueba, que tú no ves nada, no escuchas nada, porque a veces Dios guarda silencio para ver nuestra reacción para ver cómo nos comportamos en medio de esa tormenta, para ver dónde ponemos nuestra confianza en medio de esos vientos contrarios. Es de temor, da temor. Yo he estado en esas situaciones. Da pavor, da terror, porque tú no sabes si tú vas a sobrevivir tal prueba. Y aunque sabemos que la palabra dice que Él no nos da más de lo que nosotros podamos soportar, porque Él conoce todo de nosotros, mas sin embargo, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos ni lo que somos capaces de resistir. Entramos en pavor. No entiendes. No ves nada. La incertidumbre te abruma. Así que Así como yo les dije, en esa barquita, en ese, perdón, en ese yate que estuvimos de, de paseo de Navidad, yo sentí temor. Número uno, yo no nado, no sé nadar, <risa> pero me he tomado mis mi, mi riesgos, que sí, me meto al agua y todas estas cosas, pero yo siempre necesito tocar piso, necesito tocar piso. Pero en, en esto de este paseo, pues uno va tranquilo, confiado de que es un barco bueno, de que tienen salvavidas, de que tienen todas estas cosas. Pero yo pude visualizar lo que se siente estar en medio de un, de un mar oscuro. Y siempre me viene esto a memoria cuando leo esta, estas cosas en la palabra, del, del, de las cosas que los... Eh, discípulos han enfrentado en medio de tormentas en el mar y me trae a memoria el Señor esto mira lo oscuro que se veía, no se veía nada yo no sabía ni por dónde quedó el puerto porque no había ninguna manera de ver nada señales de puerto en ningún lado así que muchos eh, de ustedes ya hayan experimentado esto y sé y he escuchado testimonios de personas que han tenido que viajar eh, en barquitas y en balsas cuando huyen de sus países. Y tengo a alguien conocido de nuestra iglesia que es tremendo testimonio. Cómo tuvieron que sobrevivir todo esto para llegar acá. Es, eh, es algo de... de de tener agallas para atreverse a hacer tal cosa. ¿eh? Pero aquí la palabra eh, viene y meditando otra vez en este texto bíblico y viéndoles remar con gran fatiga. Ahí es cuando él dijo, mm, tengo que hacer acto de presencia aquí. Y ahí donde dice la palabra claramente que él empezó a caminar para adelantarse, para alcanzarlos, para que hasta que ellos, hasta que ellos se asombraron, se espantaron de ver tal cosa. ¿Cuántas veces nosotros eh, no nos encontramos en esa barquita espiritual? Esa barca eres tú mismo. Esa barca es tu vida personal. Esa barca es tu casa esa barca es tu matrimonio, esa barca son tus hijos descarriados y empiezas a pelear en contra de los vientos contrarios. Remas, remas y remas y te sientes que estás en el mismo lugar. Estás fatigado, estás frustrado y quedas sin fuerzas. Como les dije antes, yo he estado en esa situación de estar en una prueba difícil, conociendo a Dios, creyendo en el Todopoderoso, dando mi vida completa a Él. Pero cuando llegas a esos momentos donde tienes que ser procesado, probado, entras en temor en no saber si vas a poder resistir. Entras en temor cuando no escuchas la voz de Dios. Cuando no escuchas que el Señor te diga, esto se acaba pronto. No, porque él tampoco te va a decir cuándo se va a acabar. Entras en temor. Jesús ve tu fatiga. Así como vio la fatiga de sus discípulos, Jesús ve tu fatiga jesús vio tus lágrimas mujer que has llorado mucho hombre que los hombres también lloran, hombre que has llorado mucho jesús ha visto todas tus lágrimas ha visto cómo te has derrumbado de rodillas en tu cuarto clamando por clemencia clamando por misericordia tratando de tomar un respiro como alguien cuando se está sumergiendo en muchas aguas y se siente que se va a ahogar y trata de, de buscar bocados de aire para poder sostenerte en la fe, para poder seguir andando. Jesús está mirando esos momentos difíciles de tu vida. Y Jesús viene a tu encuentro. Jesús está está en todo momento ahí. Cuando Jesús vino a, andando por las aguas y ellos quedaron espantados, eh, eh, qué cosa tan maravillosa que nosotros, gente de fe que amamos al Señor, creemos en su palabra, creemos en sus milagros, en el poder maravilloso de sus manos, pedimos un milagro para nuestras vidas y cuando llega Jesús con el milagro nos espantamos cuando llega Jesús con el milagro nos quedamos anonadados a veces no creemos lo que nos está pasando y decimos pero será verdad será verdad que el señor está haciendo esto pero quién fue pero cómo fue y empezamos a indagar porque en nuestra humanidad la lucha interior que pelea nuestra carne, que pelea contra el espíritu, contra nuestra fe, nos, nos, nos amenaza. Siempre está, está luchando para que nosotros no podamos creer. Y llega el momento, llega el momento que Jesús aparece en escena y nos afectamos de espanto porque decimos no puede ser que esto sea Jesús, no puede ser que esto está pasando, no puede ser, no puede ser. Y les doy un breve testimonio personal para que entiendan a lo que me refiero. Hace años eh, a mí me vino un dolor repentino en mi vientre y estuve trabajando el día entero con ese dolor, con ese dolor. Y yo dije, bueno, ya cuando salga del trabajo, yo me, me voy a manejar a la emergencia porque no aguanto este dolor. Ya las lágrimas se me salían. Y yo soy buena para aguantar dolor, pero ese, ese dolor ya me estaba, me estaba torturando. Y me fui a la emergencia saliendo de, del trabajo. Me fui a la emergencia. Y allá, pues, finalmente, cuando me examinaron, se dieron cuenta y me dijeron que tenía quistes en mis ovarios. Eh, y me dijeron, y son varios, son varios. Ya yo estaba operada, ya me, iba, me habían operado hacía tiempo de una histeroptomía, que sacan la matriz, el, todas estas cosas, y, y dejan los, a mí me dejaron los ovarios. Resulta que el médico que me hizo la cirugía me había dicho de antemano: te dejo los ovarios para que tengas, un, eh, tengas hormonas y, y, pero te dejo saber que si algo te cae en esos ovarios, es sumamente peligroso. Tu vida corre peligro. Pues les digo que al cabo de, de, de dos años, creo que fue de dos o tres años, de esa operación fue que me salieron estos quistes. Y bueno, me mandaron a que bueno vaya a su médico, su ginecólogo, para que le haga eh, un seguimiento. Y bueno, eso hice. Y el ginecólogo me examinó y efectivamente él confirmó que habían quistes. Cuando me manda a hacer un ultrasonido, pues fui a hacerme al hospital un ultrasonido y pues obviamente había que esperar los resultados eh, por una semana. Durante esa semana, eh, el día antes de yo volver al médico para los resultados, esa noche antes, ya acostándome en mi cama, le dije al Señor, le dije al Señor, Señor, si yo soy tu hija, ¿qué impide que yo sea sana?, cuando caí, me dormí. Esa fue mi única oración. Antes de, de, de tirarme a dormir, me quedé dormida. Y ahí mismo soñé con Jesús. Hasta que, creo que ya les había comentado anteriormente en otro podcast, donde eh, lo vi en sueño. Y caí en el tiempo de, de Jesús, así el tiempo de allá, de cuando Jesús estaba en la tierra y, y veía a la gente de, gritando, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y yo pues emocionada porque finalmente iba a ver a Jesús. Y yo estaba en una fila, eh, el sitio era árido, pa estábamos parados frente una, a una montaña bien rocosa, rojiza. Y estoy parada al final de la fila y yo me estoy parando en la puntita de mis pies para alcanzar a ver por dónde venía Jesús. Y yo veía a Jesús a lo lejos que iba tocando las cabezas de cada persona que estaban en la fila, pero cuando yo veo a Jesús me percato que no es el Jesús que pintan en los cuadros ni el Jesús que pintan en las películas, sino un Jesús eh, bajito, Trigueño, el pelo crespo, eh, una sonrisa preciosa, dientes grandes, eh, eh, la nariz eh, un poco larga, eh, las cejas gruesas, los ojos grandes como almendra y, y verdes. Parecía latino, sinceramente. Bueno, pero a mí no me importó. No me desilusioné porque yo sabía que ese era el Jesús que yo iba a conocer. Finalmente Jesús llegó frente a mí. Y cuando llegó a mí, él me miró con esos ojos y un rostro tan dulce, tan tierno. Y esa sonrisa que jamás voy a olvidar. El pelo crespo eh, le llegaba por los hombros. Y me mira, me sonríe, y lo único que hace es poner su mano en mi vientre. Cuando puso su mano en mi vientre, yo sentí que me fui hacia atrás flotando, como que me adormecieron y me fui. Y ese fue todo el sueño. Yo al otro día desperté, feliz con ese sueño, yo wow, qué sueño tan espectacular, vi a Jesús, vi a Jesús y, y en mi interior yo sentía la convicción que ese era el Jesús verdadero, el Jesús que yo vi, pero era el Jesús, como que Jesús se me presentó realmente en ese sueño, bueno, me tocó la hora de ir a la cita médica, y yo llego a la cita médica y estoy sentada allí en la camilla esperando que el médico me diera los resultados. El médico estaba sentado. Eh, para aquel entonces el, el médico que tenía era un doctor judío, que fue el que me hizo la cirugía, muy buen médico. Y estaba sentado en su escritorio hojeando eh, todos los papeles que tenía ahí en el escritorio de mi, de mi archivo, de mi... De mi fallo. Eh, y entonces... Y yo lo estaba callado. Y seguía dando para atrás y para adelante los papeles. Y dale, y dale, y dale. Y yo me estaba poniendo mal. Me estaba poniendo nerviosa. Me estaba poniendo eh, intrigada. Y le dije, ¿qué es lo que pasa? Entonces él voltea y me dice... No sé, pero... Él estaba, él estaba asombrado de lo que estaba leyendo. Dice, no sé, pero estos papeles dicen que tú no tienes nada. Y yo, aquí viene la parte que quiero que presten mucha atención. Recuerden que así como esos, esos discípulos se espantaron a ver a Jesús ahí. Yo me espanté cuando él me dijo eso. En vez de alegrarme, yo, yo me enojé. Yo me espanté. Yo dije, no puede ser. Le dije... Yo no me estoy volviendo loca. Yo llegué a la emergencia con un dolor sumamente fuerte. Me encontraron quistes. Vine a donde usted. Usted palpó los quistes. Me dio el mismo diagnóstico. Aquí algo está pasando. No puede ser. Para todo esto, amigo que me escucha, yo no me acordaba del sueño. Y lo había tenido esa madrugada. Y yo estaba bien molesta. Y entonces el médico, como él también estaba tan asombrado, el médico me dice, te voy a examinar otra vez. Me examina otra vez y vuelve y se sienta en su escritorio y empieza a escribir y, escribir y escribir y escribir y callado la boca y callado la boca. Y yo vuelvo y le digo, ¿pero qué pasa? Y ahí es cuando él me dice, nada, te estoy dando de alta. Estás libre de cáncer. Gloria a Dios. Yo me quedé en shock, lo que significa que él quería confirmar lo que él ya sabía que era cáncer. mas sin embargo, al ver esos papeles, él estaba, él estaba también turbado. Él no podía entender qué era lo que había pasado. Y... Y yo me quedé así y me fui para, para el carro. Cuando iba saliendo para el carro, yo estaba como, como, ¿cómo es la cosa? Libre de cáncer. O sea, que yo tenía cáncer. Lo que él había palpado era eh, ya señales de un cáncer o la posibilidad de un cáncer, no sé, pero me dijo, estás libre de cáncer. Eh, tan pronto me monto en el auto, ahí el Señor me trae a memoria el sueño que me había dado. Ahí fue donde yo empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor por mi frustración, por mi enojo, porque Él me había sanado y yo no entendía. Esas son las cosas que nos pasan a todos, que llega el momento de tu milagro. Cuando llega el momento de tu milagro, que va a llegar. No te frustres con Dios de la manera que Él lo haya hecho. Porque a veces nosotros nos hacemos una película como las cosas deben de ser cómo las cosas deben de suceder y cuando no suceden como nosotros no lo imaginamos, ahí entramos en conflicto, ahí nos enojamos porque no fue de la manera que nosotros queríamos que sucediera, pero sucedió un milagro que era lo importante, sucedió lo que estabas Pidiendo lo que yo estaba pidiendo al Señor, ¿qué impide que yo sea sana? Ahí fue donde Él hizo acto de presencia en mi sueño y me sanó. Y me sanó. Lo vi cara a cara, tocó mi cuerpo, sentí su amor, vi sus ojos dulces, su sonrisa dulce. Y después al otro día no podía entender por qué yo no tenía los quistes cuando debía de brincar de gozo y decir gloria a Dios, no me acordaba de lo que le había pedido al Señor. Porque nos encerramos en nuestra propia tormenta. Nos encerramos y nos abrumamos y empezamos a remar como esos discípulos remaban por sus propias fuerzas. Querían vencer el viento cuando el viento nadie lo puede vencer sino Jesús de Nazaret. Aleluya y una cosa bien importante en esta escena cuando Jesús empezó a caminar sobre las aguas para llegar hacia ellos no solamente ellos se espantaron sino que Jesús hizo una demostración de poder caminar sobre las aguas que nadie lo podía hacer. Pero aquí lo que el Señor te está mostrando y te quiere decir que así como se levantan las tormentas, así como se levantan los vientos fuertes en contra de tu vida, todo ese mar que se levanta, todo ese mar que se levanta en tu contra, Jesús camina por encima de esas olas que vienen en tu contra, en contra de tu barca, en contra de tu familia, en contra de, de tus hijos. Jesús te está demostrando... Yo estoy por encima y todas estas cosas negativas que se levantan en contra de tu vida están debajo de mis pies. Aleluya. Qué maravilla el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que tú tienes. Si no lo tienes, te recomiendo que lo busques con urgencia. Porque es la única manera que tu barca no se va a sumergir en la tormenta. Es la única manera que esas tormentas van a desaparecer cuando Jesús llega y entra a tu barca. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos y aún ellos espantados, ¿qué le dijo Jesús? No temáis, yo soy cuando ese, ese nombre de yo soy, eso es lo máximo, él es el único, yo soy, yo soy el que puedo, yo soy el grande, yo soy el poderoso, yo soy tu todo, yo soy lo que tú necesitas, yo soy, yo soy, y cuando llega el yo soy el que soy, y entra tu barca, los vientos desaparecen, la tormenta desaparece y comienza el Señor a trabajar en tu vida, pero no solamente a trabajar en tu vida. Aquí dice la palabra que llegaron al otro lado. Él los llevó hasta el otro lado. ¡Qué maravilla de Dios tenemos! ¡Qué maravilla de Dios tenemos! cuando yo me di cuenta de ese milagro que el Señor me había hecho, yo no paraba de llorar, yo no paraba de llorar. A consecuencia de ese testimonio de lo que Jesús hizo en mí, fue donde yo saqué este tema que está en la producción Te Amo, que lo pueden buscar en, en YouTube, este tema que escribí que se llama Jesús de Nazaret que es el tema eh, es como hablando la historia como si yo fuera la mujer del flujo de sangre eh, que está en la palabra eh, así es el tema como si yo estuviera eh, narrando lo que Jesús hizo por mí de ahí a consecuencia de este testimonio de esta sanidad fue que yo escribí Jesús de Nazaret de otra otro testimonio de cómo nosotros nos frustramos cuando llega un problema difícil a nuestra vida. Recuerdo muy bien que hace años yo estaba terminando de escribir un libro. Eh, no lo he publicado porque todavía no es el tiempo, pero un libro que es un testimonio poderoso, precioso, y estaba terminando de escribirlo, estaba en esos días terminando de escribirlo. Y de repente vino una prueba que tenía que ver con el testimonio. Y yo le dije al Señor, pero no entiendo. Pero yo estoy terminando de escribir este testimonio poderoso y ahora vuelve a surgir el mismo problema. Y el mundo se me quería caer. Porque yo dije, todo lo que yo sufrí durante esa prueba la voy a tener que repetir. Y ahí automáticamente el Señor habló a mi corazón y me dijo, tranquila, paz. ¿Qué fue lo que aprendiste de la primera prueba? Y ahí automáticamente caí en tiempo y el Espíritu Santo me trajo esa paz que dice las Escrituras que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí el Señor tomó el control y le dije al Señor, sí, Señor, perdóname. Aprendí que tú eres el primero en mi vida y que tú tienes el control sobre todas las cosas. Automáticamente se me fue la angustia. Y descansé en el Señor. Ves que cuando tú, el Señor permite que tú pases por una prueba es para que aprendas algo. Y automáticamente el Señor me dio un breve test, una, bre una breve prueba de fe para ver si había aprendido en la primera prueba que fue fuerte, grande. Y cuando vio que reconocí, ¿Qué fue lo que yo aprendí? Automáticamente el Señor tomó el control. Y no tuve que repetir esa misma prueba que pasé primera vez. En algún momento el Señor me, permiti me pe permitirá compartirles a ustedes ese gran testimonio. Y automáticamente, como les dije, sentí su paz y Dios tomó todo el control. De la misma manera, Dios nos deja este mensaje para decirte a ti que me escuchas hoy. No sé por cuál prueba tú estés pasando. No sé cuánto tú estés remando en contra del viento y sientes que las fuerzas se te están agotando y sientes que ya la fe se te está desapareciendo. El Señor te dice hoy, tened ánimo. Yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Cuando el Señor te dice tener ánimo, yo soy, no temas, es porque ya le está dentro de tu barca. Es porque ya te vio remar y te vio fatigado, fatigada. Y Él no quiere que perezcas en ese naufragio. Él no quiere que perezca en medio de esa prueba. Él quiere darte vida. Él quiere hacerte madurar en la fe. Él quiere que crezcas y no te quedes pequeño, no te quedes inmaduro. Hay mucha gente que podrán tener muchos años dentro de una iglesia, sentados en la misma banca, cumpliendo con todos los requisitos de la iglesia, pero no han madurado en la fe, no han crecido en la fe. Jesús nuestro Dios poderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son un Dios de poder que siempre están en progreso siempre están haciendo cosas nuevas en nuestras vidas él no quiere que tu vida espiritual se estanque él no quiere que te quedes bebé él no quiere que, que, que te conformes que te conformes con dos o tres palabras dominicales él quiere hacerte crecer él quiere que tú le conozcas de tú a tú él quiere que tú le busques más a fondo. Él quiere que tú le clames a Él. Como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. Hay muchas cosas poderosas y grandes dentro de la palabra de Dios que el Espíritu Santo quiere revelárselas al hombre. Pero todo depende en de la medida de cómo tú te entregas al Señor y cómo tú le buscas. Buscas de tú a tú. No puedes depender de un hombre para simplemente alimentarte. Tú también tienes que hacer tu parte. Busca la palabra, léela. Si no entiendes, háblale al Señor y dile: a Espíritu Santo, revélame tu palabra, enséñame tu palabra. Y Él lo hace. Él lo hace de la misma manera que yo leo las Escrituras y de momento el Señor me levanta los textos, los textos bíblicos como, como si lo estuviera leyendo con lupa y ahí es donde el Espíritu Santo me empieza a mostrar lo que Él quiere enseñarme. Estas cosas me las mostró el Espíritu Santo para, para enseñarme, mira lo que yo quiero que veas y lo que yo quiero que le expliques a mi pueblo. Porque hay muchos dentro de sus barcas fatigados, remando y no van para ningún lado. Aleluya. El Señor quiere que te muevas en la fe. El Señor quiere que clames a Él. El Señor quiere que dependas de Él, que confíes en Él, que no dependas de tus propias fuerzas, que eso es lo que representan esos remos. Yo lo quiero hacer yo, yo lo puedo hacer yo a mi manera. No puedes hacerlo tú, porque tú eres un ser creado. Tú eres creado por el Creador Todopoderoso, Dios Dios Padre, por lo tanto, el que es creado necesita del Creador. Muchos allá afuera se creen que son sus propios dioses. Y lo he escuchado muchas veces por gente no creyente. Eh, cuando le dicen, oh, que es religión, eh, hace, no hace mucho dentro de... De, de mi trabajo yo escuché el comentario de alguien diciéndole a, la, a otra persona, ay, ¿cuál es tu religión? Y esa persona muy sarcásticamente dijo, mi religión soy yo misma. Yo soy mi propio Dios. Y yo dije, oh, wow. Gente llenos de defectos. Gente... Eh, eh, que tienen tantas cosas tan delante de los ojos del Señor que no son correctas y se quieren llamar a sí mismos como que son dioses, como que ellos mismos se deben a ellos mismos y esto es lo que está pasando en este mundo hoy día por eso hay tanta cosa difícil allá afuera hermanos que si no nos metemos en la palabra muchos van a perecer pero para ti, iglesia, que conoces de las Escrituras y que te sientes que estás remando y no vas para ningún lado, el Señor te está hablando claramente hoy. Suelta los remos. Soy yo. No temas. Y déjalo entrar en tu barca, que esa es tu vida personal. Déjalo entrar en tu barca para que Él tome el control total de esos vientos contrarios que vienen contra ti y para que veas cómo Él calma la tempestad y te ayuda a que tu barca, tu vida, llegue al punto específico donde Él te quiere llevar. Porque hay un punto final donde Él nos quiere llevar, que es el reino de los cielos. Pero hablando terrenalmente, hay cosas específicas que Él quiere hacer en nuestras vidas no nos podemos quedar en el mismo lugar. Él quiere hacer cosas mayores en nuestras vidas. Él quiere hacer cosas preciosas en tu vida. Él quiere mostrar su gloria en tu vida. Él quiere que le conozcas a plenitud, que, él, que tú te disfrutes su presencia y que tú te disfrutes todas las cosas y milagros y maravillas que Él hace en tu vida a medida de que tú sometas completamente tu vida a Él, tu voluntad a Él, y dejes que Él sea el capitán de tu barca. Quiero dejarte con este mensaje para que medites y ores y le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname si lo quise hacer a mi manera. Perdóname si no entendí. Perdóname si dudé perdóname si me frustré, perdóname si cuestioné donde tú estabas, perdóname Señor, entra en mi barca hoy y sé tú el dueño y Señor de mi vida, calma la tempestad de mi interior, de mi corazón, de mi mente, cambia la tempestad en mi hogar, cambia la tempestad en la vida de mis hijos, cambia la tempestad en todo lo que me rodea, y sé tú el dueño y señor toma el control absoluto te dejo con este mensaje para que el señor siga hablando a tu corazón y siga orando en tu privacidad de tu hogar comparte este mensaje con otros porque todos necesitamos del señor dios te bendiga dios te guarde aquí te deja tu hermana y amiga en cristo gisela movilla desde Joyas del Corazón, hasta la próxima.